0: seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas nos estamos situando en el versículo 8, cuando el Señor de manera mmm, indirecta, pero directa también nos está diciendo que dará orden a sus ángeles ¿de qué? ¿por qué les va a contar algo a los ángeles? vamos a ver el versículo 8 os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios ¿Acaso el Señor le rinde a los ángeles? ¿Tiene que darle cuentas a ellos? No Esta palabra en su contexto Nos da la idea de que el Señor da orden a los ángeles Los ángeles están al servicio de Cristo No nos olvidemos No nos olvidemos que Cristo es Dios Es cierto que a muchas personas les cuesta trabajo ...la Trinidad... ...de hecho hay muchos... ...pero más de muchos de miles de millones... ...que no lo creen... ...porque no lo conciben... ...tenemos muchas cosas... En nuestra, en, en nuestro, ...a nuestro alcance... ...que son tres... ...¿no?... Y, ...y se dan muchos ejemplos en cuanto a ello... ...yo creo que eso ya lo habrás visto... ...en algún lugar... ...¿no?... ...el agua... ...¿verdad?... ...en sus estados... ...la luz... Y así podríamos mencionar algunas otras cosas, pero no es este el tema. Lo que no podemos olvidar es que Cristo es Dios mismo. Él tiene autoridad sobre toda su creación. Con lo cual, esto es bien interesante, porque un, desde el capítulo 11 hasta el principio del capítulo 12, tenía a sus adversarios, a los adversarios de Dios, ¿eh? Odiándole con todas sus fuerzas, no soportando de ninguna de las maneras nada, ni su misericordia, ni su amor. Poner por encima de la ley el amor y conste que ellos lo sabían. Pero da la casualidad de que ya tenían formado un imperio, un imperio de poder que además, en cierta medida, se, enco se encontraba favorecido por por el Imperio Romano, con lo cual se iba a venir todo abajo, toda la estructura. Hace mucho tiempo, eh, cuando hablé precisamente de la ofensa hacia el Espíritu Santo, me acuerdo que me convocaron todo el equipo de liderazgo de, ese, de esa iglesia, de ese grupo cristiano, al cual les dije que esas manifestaciones horrorosas que estaban haciendo era una ofensa contra el Espíritu Santo que no se podía reducir al Todopoderoso a animales, a personas fuera de control, dándole a la cabeza como reguilete y, 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 y tirándose en el suelo y fingiendo carcajadas como si fueran locos. To todas estas cosas que son... Manifestaciones de una persona que está fuera de sí, que está manifestando euforia, uh -huh, no son propias del Todopoderoso. Y que eso era una ofensa contra el Espíritu Santo, porque no podían acusárseles de, de ignorantes cuando ellos mismos se ufanaban de conocer las Escrituras. Con lo cual era una ofensa contra el Espíritu de Dios, rebajarlo a, a su propia creación, a animales, a bestias, y a gente loca, fuera de, de sí. Miren, se me vinieron encima. Yo, yo creí que ese día me, me, me iban a pegar. Por supuesto, fue el día en que se me detonó la diabetes, era yo muy jovencita. Finalmente, el líder de ese grupo era pues, lo que se le llaman ellos el pastor, porque no yo no creo que sean pastores, pero bueno, eh, reconoció que efectivamente estaba equivocado y todo el grupo estaba equivocado, pero la, la sede, porque tienen sedes, verdad eh, pues no, no podía decirles que estaban equivocados y que me iba a tirar para atrás. ¿Por qué? Porque el sostenimiento que les llegaba, pues les iban a cortar el grifo. ¿y entonces qué iban a hacer? ya no iban a poder vivir de eso y pues no que mejor se quedaban así imagínate le tienes miedo a que te corten el grifo que te corten el sustento y por eso no tomas las decisiones que tienes que tomar ahora así como dicen aquí ¡toma! ¡qué cobardía tan grande y qué odio hacia el Señor! que conociendo la verdad prefieras a los hombres y lo que te pueden dar antes que al Todopoderoso ah, pero eso sí los veías ahí en los púlpitos enseñando y llorando y elevando la voz y con un show tremendo y condenando también pues claro, a mí me condenaron bueno, ¿qué, ¿qué no me dijeron? pero yo sabía que el Señor me estaba guardando y respaldando eso no quiere decir que me haya provocado una diabetes ¿eh? <risa> más bien la detonó la de tonos, yo vengo de familia diabética Así que no era el momento Pero tremendo disgusto Es que imagínense Dice un rabino El judaísmo gira en torno al libro No alrededor de los templos El pueblo del libro Encuentra en este Su antorcha milenaria Su legado eterno Su mensaje universal Parece que las instituciones cristianas han olvidado esa realidad. Nosotros, nuestra verdad, la autoridad, radica en las Escrituras. Las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Se les ha olvidado que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para redarguir para todo hombre. ¿Verdad? Para redargüir, para instruir, para corregir. ¿A quién? Solo a ellos? ¿A unos cuantos? No, a todas las personas que se acerquen a Él. Muy bien. Estas personas a las cuales estamos hablando desde el capítulo 11 al 12, odiaron a Cristo. Le dijeron que por el espíritu de Belzebú estaba echando fuera a los demonios. Imagínense. Entonces, también vemos que en Juan 3 cuando está hablando el Señor con Nicodemo está diciéndole que el Hijo del Hombre vino a salvar al mundo no a condenar al mundo pero todos aquellos que no han creído ya se han condenado pues esto es lo que está diciendo ahora el Señor en el capítulo 12 versículo 8 al 11 está diciendo que estas personas ya han elegido su camino con lo cual los ángeles del Señor no tendrán cuidado sobre ellos. No acamparán alrededor de personas que no temen a Dios. Porque no sintieron ningún temor reverente al arremeter pero deliberadamente contra Cristo y contra el Espíritu Santo, que es la misma persona. ¿Sí? Entonces... Para nosotros es preciosa es, es como una promesa que nos está diciendo En la distancia y guiñándonos el ojo Abrazándonos y diciéndonos Que estaremos cuidados Por los ángeles del Señor eh, Dice también el Señor En Juan 14 No se turbe vuestro corazón ¿Creéis en Dios? Creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo no os lo hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis todo este capítulo el Señor nos está diciendo que creamos pero no de creer, bueno yo creo en ti que conectemos con Él ya en el capítulo 15 al grano total porque separados de mí, nada vais a poder hacer. En el capítulo, en el versículo 15 del capítulo 14, dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Si me amáis, no es cualquiera, es amar. Si realmente me amas, mira, eh, amar, y tú lo sabes, tú lo sabes si eres un humano, porque con eso de que ahora andan circulando en las redes cosas que, que no son humanas y que sabemos que están entre nosotros, y que mientras más se acerque la fecha de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos llame a su presencia, créanme, van a empezar a verse muchas cosas, muy extrañas y no estoy hablando de locuras porque miren cuando David eh, se encontró a Goliat ¿qué era Goliat? ¿qué era Goliat? tú sabes que era Goliat ¿verdad? era de esos nefilín ¿tú crees que han dejado de existir? no, porque se mezclaron con las mujeres siguen existiendo los nefilins pero han tomado otras formas y cosas son todas estas cosas que hacen daño a los más pequeños y a otros que no sienten dolor ni arrepentimiento ni nada. Son los moradores de la tierra que habla la Escritura. Esos no sienten nada en contra de Dios que no sea odio. Y contra la humanidad, uf, ni se diga. Hay tantas cosas por ahí. bueno Y precisamente de eso trata nuestro estudio de hoy. Pero... No de esas cosas feas <risa> Hablamos de unos seres maravillosos Los ángeles Pero no es para cualquier persona No están al servicio de cualquier persona miren hay gente que le rinde culto a los ángeles Eso no es así Nosotros solamente hemos sido diseñados Para adorar, obedecer a Dios Para estar apegados a Él atentos a, a, a su voz, a lo que nos ha enseñado, nos ha dicho. Los ángeles, a su vez, están atentos y oyen las órdenes. ¿De quién? Del Todopoderoso. ¿Y quién ahora mismo nos está diciendo, en lo que acabamos de estudiar, que le va a dar órdenes? Pues Cristo, Cristo mismo. Pero también vimos que no es a cualquiera. Acabamos de leer Juan 14, nos Vimos al versículo 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Y volvemos a escuchar Que Jesús vuelve a poner Una condicionante Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador para que estén con vosotros Para siempre No nada más ángeles que estén protegiéndonos sino que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Muchas cosas maravillosas que nosotros no conocemos y que lamentablemente por mentes corrompidas automáticamente se transforman en lo que el hombre terrenal, natural desea. Ese hombre que no está conectado con el Todopoderoso. Y ahora voy a hablar de diferentes personas que están conectadas con Dios en el sentido de que funcionan conforme a su diseño. Esas personas que no están conectadas, to todo esto lo transforman en dinero, en fortunas, en fama, en popularidad, en puestos muy altos, en fuerza y además en una salud eterna. Van a ser eternos. Ayer precisamente hablaba con mi madre y con mi hermana de este asunto porque ellos tenían curiosidad en cuanto a si las personas deban de vivir mucho tiempo o no pero resulta que no siempre las personas han vivido mucho tiempo. Por ahí del siglo XV, una cosa así, XVIII, ¿se acuerdan esas mujeres con los abanicos y esos vestidos zampones? Bueno, pues esos abanicos no eran precisamente para el calor, eran para ahuyentar los malos olores. Porque las mujeres y los hombres, las personas de antaño, se bañaban entre una y dos veces al año, con lo cual el olor era insoportable. Y los abanicos lo que hacían pues, era disipar un poquito eh, esos malos olores, ¿no? Entonces, este, y, y los vestidos zampones, pues con esas faldas y faldillas abajo, pues precisamente eran para eso, para disimular el, el terrible olor. Y en las novias que se solían bañar a mediados de año, para antes de casarse, no se casaban de inmediato. A veces la, la boda se posponía pues alrededor de dos meses. Ya para ese entonces, el olor ya empezaba a, a ser verdaderamente repugnante. Con lo cual, pues por eso se inventó el ramo de flores, porque las flores pues disimulaban el olor insoportable de las personas hay muchas, muchas cosas muy horribles de la época entonces la gente moría muy joven si tú me estás escuchando que tienes más de 60 años, incluso 50 te acordarás que cuando eras niño una persona de 50 años ya era considerada mayor ya, ya era muy mayor 55 ya era vieja 60, bueno, vamos, ya era muy vieja. La gente no vivía tanto. No tenían ese, ese concepto de quiero vivir eternamente y eternamente joven. De hecho, la manera de vestir ya cambiaba a partir de cierta edad y las personas com pues comenzaban a comportarse conforme a la edad. Uh, fue apenas hace unos cuantos años que ahora, por ejemplo, en la mañana que iba yo a estudiar... Vi como la, una señora sorprendida Veía a otra mujer más o menos de su misma edad Alrededor de 70 años Una señora de esa edad Vestida con una minifalda Extremadamente ajustada Un top con unos pechos pero enormes Obviamente operados Y un peinado estrafalario y unos tacones Las piernas ya huesudas Y pues propias de una persona mayor ¿Qué es eso? Cuando, con, no sé, ¿se acuerdan del video ese de Elion Fant que vimos? ahora algunas clases que salía precisamente una escena donde una mujer mayor se hace pasar por una jovencita de una manera obscena, sucia y fea. Es, hemos llegado a ese punto y a un punto de no retorno. El Señor viene y está a punto de juzgar. Y por eso es importantísimo que entendamos todas estas verdades profundas. Verdades que tenemos que vivirlas. Que tenemos que abrazarlas. Es su palabra, es lo que nos dijo. Es, miren, cuando, no, no sé si han visto esas, esas películas cuando... ...un novio se iba... ...y le enviaba cartas a la novia... ...y viceversa... ...cuando antes se usaban las cartas... Y, ...y la novia y el novio... ...leían y leían la carta... ...y la abrazaban... ...y a veces venía esa carta... ...acompañada de perfume... ...de pétalos de, de flores... De, ...de un beso quizás... Y, ...o de lágrimas también... ¿no? Y, ...y se guardaba con aquel... ...y bueno... ...esas cartas se guardaban con celo... Bueno, con, con un amor tremendo y luego se envolvían en, en un listón de colores y, y se guardaban. Ahí eran era el tesoro más grande. Así la palabra del Señor, y no me refiero al libro en sí, me refiero a sus palabras, lo que te dijo, no como, como, como el amor. Cuando un hombre o una mujer te dice, guau Eres el hombre más guapo del mundo, eres eres lo que, lo que cualquier mujer desearía eres, eres encantador eres maravilloso y como mujer igual ¡buah! eres la mujer más increíble más buena más noble eh, tú eres para mí mi complemento eh, eres la razón por la cual yo me levanto en la mañana y tiro hacia adelante ¡Bah! eres de tanto ánimo pues imagínate con el Todopoderoso, que es mucho más que cualquier hombre, mucho más que todos los seres humanos de toda la faz de la tierra, mucho más que cualquier cosa. ¿Cómo, cómo no decir, guau, Señor, tu palabra, tú me lo dijiste! Me lo has susurrado, me has dicho, por la noche mientras dormía, en la mañana cuando despertaba, cuando estaba enfrente de aquellos... Eh, compañeros que se reían de mí o que estaban pensando en hacerme una trampa para que yo cayera y me echaran del trabajo cuando estaban planeando quizás robarme el coche y tú los confundiste cuando planeaban hacerles daño a mis hijos y extraviaste a los perversos aún en el daño que pudieron hacerme muchas personas tú lo has transformado para bien porque me has hecho una mejor persona y ahora veo la vida de diferente manera. Todas las cosas que me han ocurrido han redundado para bien. Y no puedo concebir esta vida sin ti, Señor. Amo la vida porque te amo a ti, porque tú me la diste. Y sé que el bien y la misericordia están conmigo todos los días y lo puedo ver y te lo agradezco antes siquiera de que pueda vivir este día, de que abra mis ojos, porque ya sé que allí está tu bien y tu misericordia y encima me dice Señor, aquí en el Evangelio que has dado la orden a los ángeles para que me guarden, para que me guíen para que vigilen mi vida y la de mis hijos muchas gracias Señor cómo voy a poder seguir en esta vida sin darte las gracias esa es una vida agradecida no está sea, todo el tiempo pide y pide y pide. Yo no digo que no se pida. Pero hay gente que solamente se centra en ello. Y oh, hay gente que nada más está hablando de ángeles y demonios. Muy mal, ¿eh? Porque la Escritura solamente se sitúa en, en ciertos eventos porque Dios ha mandado, Dios ha mandado a estos emisarios para que hagan una función para nosotros. Y a su vez... El hombre ha obedecido, porque todo se trata de obediencia, sin duda alguna. Miren, vamos a, a ver un pasaje de la Escritura, y este está en Éxodo. El Señor, en Éxodo 23, inicia así el versículo 1. Fíjense ¿eh? cómo el Señor está dando directrices, lo mismo que el Señor Jesucristo en Juan 14 y 15, diciéndonos que obedezcamos. Muy bien. No admitirás falso rumor. Eso mis estimados más de una vez se nos olvida y aceptamos que cualquier persona venga y nos cuente un chisme de otra persona y así con total ligereza lo tomamos y luego lo replicamos tengamos cuidado no te concertarás con el impío para ser testigo falso no seguirás a los muchos para hacer el mal ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios ni al pobre distinguirás en su, en su causa si encontrares el buey de tu enemigo o asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, que ha caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Mucha gente olvida todas estas cosas. La, la escritura, la escritura es nuestra guía, nuestra dirección para que seamos precisamente luz y sal no pervertirás el derecho de tu enemigo en su pleito de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío ¿Cuántas veces hemos hecho daño y encima venimos a justificarnos delante de Dios es que somos bien sin vergüenzas en serio eh? y así empieza el Señor yo te aconsejo que lo leas con, con cuidado, con detenimiento, poniendo atención a las palabras de nuestro Señor. Y así va hasta el versículo 20 de este mismo capítulo. Mira lo que dice. ¿eh? He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. ...porque Él no perdonará vuestra rebelión... ...porque mi nombre está en Él. Esto mismo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Temor y temblor tendría que venir a nuestras vidas. Continuamente, diariamente estamos estudiando su palabra. Necesitaríamos por obligatoriedad... ...ya estar al pendiente de lo que el Rey dice... ...y cada vez que vamos a abrir la boca que tenemos una intención del corazón que no sea conforme a su voluntad, mira, rapidito, fuera de aquí, que no nos damos cuenta todas las bendiciones que el Señor nos da a aquellos que estamos apegados a Él, el bien y la misericordia, su vara y su callado, el Espíritu Santo, los ángeles alrededor nuestro, mientras dormimos, mira, ahí quedas todo como gelatina cuajada en la cama y no te das cuenta de nada, pero ahí está el Señor, velando de sus niños, por eso duermen tranquilos, no tienen nada de qué preocuparse. Y cuando se levantan lo primero que dicen es, gracias por haberme cuidado Señor, mi familia está bien, yo estoy bien, gracias, gracias. Y a la hora de dormir me voy a acostar en paz, voy a dormir en paz porque tú me haces vivir confiado ¿por qué? porque soy un fechorioso porque hago lo que se me da la gana porque voy por mis propios caminos ¡no! para eso hay otra orden y es precisamente que van a andar por el camino del mal sin protección alguna pero porque ellos ya lo han decidido así odiar al Señor y rebelarse contra Él hoy me hicieron una pregunta una queridísima alumna ¿Acaso las personas también hacemos esa función de ángeles? Porque hay gente muy buena, muy buena, que, y de verdad hay gente que hace mucho bien, sin pedir nada a cambio. Hace el bien. La respuesta es no. Todas las personas que hacen el bien, que son honestas, que son íntegras, están funcionando conforme al diseño de Dios. Están reflejando el diseño de Dios. Dios nos creó para ser buenas personas, no malas. El pecado es el que nos ha vuelto ruines, malvados. Pero fuimos creados para hacer lo correcto, lo bueno, lo noble, lo santo, lo piadoso. Y cuando una persona funciona así, claro que es, está funcionando para lo que Dios la ha diseñado y entonces glorifica a Dios. ¿Por qué no son ángeles? Porque los ángeles son mensajeros de Dios. No se casan, no tienen familia aquí en la tierra, no viven aquí, son mensajeros. Los ángeles pueden comer con nosotros, convivir, sí, pero solamente están en el momento en que Dios eh, les ha dicho que deben de estar y después terminada su tarea, se retiran pero no tienen la función de vivir como nosotros los hombres. Para eso estamos nosotros, que nos casamos y tenemos hijos. Ellos no. Una vez terminada su tarea, se marchan donde Dios les indica. Eso sí, yo ya no lo sé dónde les dice, pero por lo menos es la evidencia que tenemos en Sodoma y Gomorra. Eh, con Manoa y su esposa, cuando van a tener a, a, a Sansón, eh, a María, a José a los ángeles que se les aparecen a los pastores. Y así vemos un suma y sigue. Por ejemplo, eh, en, en Hechos, cuando el Señor está ascendiendo, está la gente ahí alrededor, hay dos varones, ellos no saben que son ángeles, ahora lo sabemos nosotros, pues porque eh, lo estamos leyendo y se narra en la Escritura, y le dicen que por qué miran hacia arriba, el que ha resucitado un día vendrá. Eran ángeles. Nosotros no sabemos quiénes son ángeles En Hebreos 13 Que hoy también lo compartí En el grupo internacional Dice, permanezca el amor fraternal No os olvidéis de la hospitalidad Porque por ella Algunos, sin saberlo Hospedaron ángeles Bueno está, nos, está, nos está hablando, pues, por ejemplo de, de Abraham Nos está hablando de Lot Pero no sabemos A cuánta gente Pudimos haber hospedado o, o dado un vaso con agua o, o, o algo, no lo sabemos. Lo que sí tenemos que tener claro es que todo hijo, toda hija de Dios, corresponde a su diseño. Trabaja, funciona, vive, existe conforme a su diseño. Y me gustó mucho esta frase que yo les comenté acerca de, de este rabino, ¿no? que el judío se debe a la escritura. No a los grupos Y fíjense, estaba hablando de las sinagogas ¿eh? Ojo, es que deberíamos de poner mucha atención Porque a veces juzgamos sin saber Un texto que dice así de uno llamado Lutero Que lo conocen, ¿no? De ahí, de por, los, de por el siglo XV Que decía así Que ese pueblo que vive en Israel que es de donde viene nuestro amado Señor, que además el mismo Señor dice que la salvación viene de los judíos, dice que ellos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo de Dios, y en su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben de ser considerados sucios. Están manchados con las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. Eh, yo no entiendo cómo puede esta persona tener seguidores, a menos de que no sean realmente cristianos. No sé cómo se puede llamar cristiano alguien que habla de esa manera del pueblo de donde viene precisamente la escritura, nuestro Salvador, por supuesto, la madre de nuestro Señor, el Padre terrenal de nuestro Señor, los discípulos eh, y Pablo. Y bueno, es que no lo entiendo honestamente y esto todo esto sucede por vivir apegado a otra cosa que no sea lo que realmente ha dicho el Señor a una persona al Rey al Todopoderoso a Cristo a Él cuando tú sigues hombres no sabes ni lo que estás siguiendo porque todos los corazones que no están apegados al Rey están corrompidos y lo que sale, salen cositas así como estas, que provienen del mismísimo infierno. Dice el Señor, que todos aquellos que son pámpanos, son los niños que están cuidados por Él, protegidos por los ángeles, y que todas las cosas ayudarán a bien. Que el bien y la misericordia le seguirá todos los días. Que la Escritura y el Espíritu Santo... A través de ella será nuestra vara y nuestro callado, y que nos infundirán aliento en todo momento. Y que aunque andemos en esos valles de sombra de muerte, no tendremos ningún temor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de quienes? De los que le temen y los defienden tenemos muchas razones para estar agradecidos el asunto es que nos encanta convertir los retos en problemas las pruebas en terremotos y conflictos y los hacemos demasiado grandes y a Dios demasiado pequeño y te voy a decir una cosa y grábatelo no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas mejor cuéntale a tus problemas Cuán grande es tu Dios. Y deja de llorar, que tienes muchas razones para estar feliz y agradecido. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.